0: Schön, dass Sie bei uns reinhören in den Podcast Stark im Leben. Ein Podcast, der auch Sie stark im Leben bleiben lässt. Und heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast für Sie. Es geht in unserem Podcast, dass man Lösungsstrategien für sich selber gewinnen kann, wie man sein Leben einfach ein bisschen besser, ein bisschen glücklicher leben kann. Und dazu laden wir immer wieder hervorragende Gäste ein, wo man sich vielleicht das ein oder andere ein bisschen abschauen kann. Und heute für Sie... Eine junge Dame und sie präsentiert im Internet ihre Fitnessrezepte und motiviert zu einem aktiven und vor allem positiven Lebensstil. Und mit ihren praktischen Tipps zeigt sie ganz unkompliziert, dass es nicht schwer ist, sich gesund zu ernähren und dass das Ganze sogar auch wirklich Spaß machen kann. Es sind Themen rund um Gesundheit, also sehr interessant, Ratschläge, warum sie die eigentlich gibt, wie sie sich selber mental fit hält und vor allem, was in letzter Zeit in ihrem Leben passiert ist und wie sie sich da wieder grandios herausgeholt hat, das wird sie uns heute erzählen. Es freut mich wirklich, dass du da bist, liebe Carina Berry.
1: Hallo, danke für die Einladung, für die super Vorstellung. Es freut mich wirklich, heute zu Gast zu sein und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch.
0: Ja, vielen lieben Dank für, die, für deine Zeit. Jetzt ähm, habe ich schon ein bisschen was ähm, gesagt, was du machst in deinem Leben, wie du Menschen begeisterst in deinem Leben, aber wahrscheinlich ist es dir jetzt von heute auf morgen ja nicht einfach so eingefallen, ähm, was du das machst, sondern da war ja auch ein Weg dahinter. Vielleicht nimmst du uns ein bisschen auf den Weg mit, was da so viele Stationen gegeben hat, wo es dir, dir gut ergangen ist, wo es dir nicht so gut ergangen ist und ähm, wie du eigentlich zu der geworden bist, die du heute bist.
1: Ganz genau, also das Ganze ist nicht von heute auf morgen passiert und ich habe mir eines Tages gedacht, so ich werde jetzt Foodblogger und am nächsten Tag bin ich mit tausenden Followern auf meinem Account aufgewacht, also auf gar keinen Fall, sondern es war wirklich ein langjähriger Prozess und ich muss ehrlich sagen, auch ich bin also ein bisschen hineingestolpert und dann auch hineingewachsen, also es war jetzt nie ähm, mein Gedanke dahinter, okay, ich werde jetzt Foodblogger, mache das zu meinem Beruf, sondern das ist eher zufällig passiert, nämlich... Ähm, wenn wir ein paar Jahre zurückdrehen, vor drei Jahren, vier Jahren sogar schon, ähm, habe ich während meinem Studium Ernährungscoaching für meine Mitschüler quasi gemacht. Und die haben mich dann immer gefragt, okay, was ich mir so persönlich eben für Rezepte zum Essen mache und ich habe ihnen dann immer per WhatsApp die ganzen Rezepte geschickt und irgendwann bin ich dann komplett durcheinander gekommen, wem ich jetzt schon welches Rezept geschickt habe und dann habe ich mir gedacht okay ich mache es mir einfacher ich ähm, erstelle einfach ein Instagram Account und da kann ich dann gleichzeitig also halt die die Rezepte hochladen und jeder kann sich es gleichzeitig anschauen das war eigentlich der ursprüngliche Grundgedanke von meinem Kanal und ähm, dann hat es begonnen dass mir auf einmal Menschen gefolgt sind die gar nicht meine Kunden waren, wo ich mir dachte, oh wow, das interessiert einfach auch andere Leute. Und dann hat mir das eben so Spaß gemacht, dass ich begonnen habe, eben mehr Rezepte zu posten, die besser zu bearbeiten. Dann habe ich mir die Spiegelreflexkamera von meiner Mama ausborgt. Dann sind die Bilder, also die Qualität besser geworden. Dann habe ich auf einmal die ersten Firmen angeschrieben und gefragt, ob sie mir ihre Produkte schicken können, dass ich Fotos mit dem Produkt mache. Und ich war total begeistert, dass jemand eben so mit mir arbeiten will. Und irgendwann habe mich die erste Firma mal gefragt, wie viel ich verlange für ein Blogpost, also für ein Posting. Wo ich mir dachte, wow, die zahlen dafür. <lacht> Verrückt. Also das war eben vor vier Jahren, wo Blogging und Foodblogging noch nicht wirklich so etabliert war wie jetzt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das könnte Potenzial haben. Ich fokussiere mich jetzt voll drauf und ähm, ja dann ist es eigentlich nur mehr gewachsen und je mehr Fokus ich reingesteckt habe, desto größer ist das Ganze geworden und ja, mittlerweile bin ich Österreichs größte Foodbloggerin und ähm, freue mich wahnsinnig, dass ich einfach tagtäglich tausende Menschen inspirieren kann, einfach wirklich mit meiner Passion, mit meiner Leidenschaft, weil das wirklich bei mir aus einer wirklich inneren Motivation herkommt, dass ich diese Sachen teile und mir nicht irgendwie dachte, okay, das wird jetzt nicht ein neuer Beruf, sondern es wirklich leidenschaftlich gerne mache.
0: Aber sehr eine, eine spannende Geschichte. Und da ist ein besonderer Punkt drinnen, weil du das gerade gesagt hast, dass das deine Leidenschaft ist, deine Passion ist, das zu machen. Jetzt die große Frage. Erstens mal, wann hast du das entdeckt? Ja, du hast für deine Mitkollegen das angefangen, aber wahrscheinlich ist das ja schon ein bisschen früher gekommen und hat es da in deinem Leben so vielleicht auch so einen Schlüsselmoment gegeben, wo du gesagt hast, das war's und ähm, da habe ich es für mich entdeckt, dass das, das ist, was ich machen möchte.
1: Ja, da hast du eigentlich recht. Also... Das war mir früher gar nicht so bewusst, aber ich habe also hab immer schon gern gekocht und ich habe auch immer schon mein Essen fotografiert. Nur habe ich es dann eben meinem Freund, meiner Familie über WhatsApp geschickt und habe ihre WhatsApp-Speicher zugespammt mit meinen Foodpics, die eigentlich niemand sehen wollt. Aber ich habe es immer schon gern gemacht. Und ja, erst mit Instagram habe ich dann wirklich eine Plattform gefunden, wo ich mich da so kreativ ausleben kann. Und wo ich dann auch gemerkt habe, das interessiert wirklich die Leute. Das hat mich natürlich dann auch motiviert, weiterzumachen. Und ähm, ja, also es gibt jetzt nicht wirklich einen Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist jetzt genau das, sondern es war wirklich so kontinuierlich. wo ich immer mehr gemerkt habe, mir macht das unglaublichen Spaß. Und auch jetzt ähm, habe ich die größte Freude, wenn ich ein Rezept vor mir stehen habe und das fotografieren kann, weil das einfach so schön ausschaut. Und ja, das macht mich richtig glücklich irgendwie. Und ähm, ja, also aber der ganze Prozess, das war Learning by Doing. Und es war auch nicht immer leicht, weil zum Beispiel, ich weiß noch, wie ich begonnen habe, wirklich zu sagen, ich mache das jetzt hauptberuflich. Weil du vorher gefragt hast, nach schweren Momenten, weiß ich noch, dass meine Familie dachte, ich bin komplett verrückt. Ich habe gerade mein Masterstudium abgeschlossen. Ich war im Ausland. Ich habe ein super Jobangebot bekommen von einer internationalen Firma als International Brand Manager. Das habe ich abgesagt, damit dass ich Foodbloggerin werde. Also mein Vater, der schon eher konservativ ist, der meint, ja Ausbildung arbeiten und so, der ist aus allen Wolken gefallen, dass ich jetzt äh, Foodbloggerin werde. Und ähm, auch meine erweiterte Familie, meine Oma, die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Ich habe unglaublich viel Kritik gekriegt am Anfang. Und erst als ich wirklich dann begonnen habe, Geld damit zu verdienen... Ähm, ist dann irgendwie äh, der Respekt dafür von, von meinen Mitmenschen auch kommen Und ja, mittlerweile hat sich das komplett umgedreht und alle sind wahnsinnig stolz drauf. Und meine Oma erzählt es allen und äh, Papa schwärmt davon. Aber ja, wie gesagt, das war am Anfang gar nicht so leicht.
0: Wie, das ist nämlich ähm, sehr interessant, wie bist du mit dem umgegangen? Weil das sind ja doch ähm, Menschen, die dir sehr nahe stehen, ähm, in deinem engeren Umfeld sind, mit denen du viel, sprichst, viele Gespräche hast und du dann doch merkst, okay, da ist eigentlich schon ein ordentlicher Widerstand zu dem, was ich eigentlich gerne machen würde. Wie bist du da für dich selber umgegangen?
1: Ja, es ist schwer, wenn dir Leute in deinem näheren Umfeld, mit denen du eine enge Verbindung hast, jetzt nicht hinter dir stehen und dir jetzt nicht einen Rückhalt geben und du selber weißt, eigentlich wäre es für mich das, was ich gerne machen möchte, um, aber ja, ich habe jetzt nicht den Support, den ich gerne hätte. Und ich habe mir dann für mich gedacht: Okay, wie stelle ich mir mein Leben in ein paar Jahren vor? Also Sehe ich mich wirklich in irgendeiner Firma als Managerin oder sehe ich mich in meiner eigenen Firma, dass ich wirklich das mache, was ich möchte ähm, und selber entscheiden kann, wann ich was mache? Und da haben wir einfach gedacht, nein, ich muss den Weg wirklich so gehen, wie ich das für richtig finde und wenn ich scheitere, dann nehme ich das auf meine eigene Kappe. Ähm, Aber ich möchte jetzt nicht, dass andere Leute für mich bestimmen, was richtig und was falsch ist. Und auch wenn ich quasi die falsche Entscheidung treffe, dann ähm, kann ich nachher immer noch was anderes machen. Und ähm, ja, die Welt wird nicht untergehen und ich muss das einfach probieren, weil ich denke, dass das für mich jetzt klappt und das Richtige ist.
0: Auf jeden Fall wahr. Weil du das gerade angesprochen hast, ähm, was sind für die falschen Entscheidungen... Und ähm, wie gehst du damit um?
1: Ja, falsche Entscheidung ist vielleicht falsch formuliert, weil also so eine richtig falsche Entscheidung, finde ich, gibt es gar nicht, weil auch aus falschen Entscheidungen oder aus schlechten Momenten kann man halt unglaublich viel mitnehmen, fast mehr, als wenn alles nur positiv läuft, ähm, weil der Lerneffekt einfach viel größer ist und bei falschen Entscheidungen oder halt, wenn man nachher merkt, okay, das war jetzt vielleicht nicht ganz das Wahre, finde ich, lernt man auch unglaublich viel dazu, was man halt nicht will und was nicht passt und was man nicht machen sollte. Also zum Beispiel ein kleines Beispiel nach meinem Bachelor, ähm, war ich mir sicher, dass ich in einer Werbeagentur sein möchte und ähm, dass ich ja irgendwo mal groß international arbeiten möchte. Und dann habe ich ein Praktikum in einer sehr renommierten Agentur in Berlin gemacht, bin dorthin gezogen für ein halbes Jahr das war das schlimmste halbe Jahr meines Lebens. Ich hab, bin, glaube ich, keinen Tag vor 11 Uhr am Abend heimgegangen. Ich habe am Wochenende durchgearbeitet und nach dem halben Jahr habe ich gewusst, das ist das Letzte, was ich will. Und das war so wichtig, einfach weil ich dann eben an was anderes im Master studieren konnte und einen komplett anderen Weg einschlagen können, habe können. Und ja, das war einfach wichtig, diese Entscheidung zu treffen, dass ich weiß, dass ich das eigentlich gar nicht will und was anderes machen möchte.
0: Ja, manchmal lernt man aus solchen... Ich sage mal, falsche Entscheidungen oder für sich in dem, offen, in dem Moment Fehlerchen extrem viel, ähm, wenn man es positiv nehmen kann und vor allem, wenn man das Ganze ein bisschen analysiert, so im Nachhinein oder ehrlich ist zu sich selber. Jetzt, wenn wir bei diesem Thema sind, du bist ein sehr ein positiver Mensch, das ähm, merkt man auch an deinen Aussagen, die du tätigst, aber auch den Content, den du postest, du versuchst die Menschen zu bewegen. Ähm, vor allem emotional positiv zu bewegen. Jetzt ist die Frage vielleicht für dich als Person, du redest ja auch viel, du kriegst viel Rückmeldung etc. Ähm, wo holst du dir so deine Energie, dass du auch immer positiv bleiben kannst?
1: Also ich lese extrem viel, ganz viele Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, dann schaue ich viel auf YouTube, also was ich mega gern mache und was auch ein bisschen so zu meiner Morgenroutine gehört, ist, dass ich auf YouTube gehe und mir so ein 10-minütiges Morgenmotivationsvideo reinziehe, einfach für diesen Kick am Morgen oder positive Meditationen mache ich auch wahnsinnig gern, so geführte Meditationen in der Früh, einfach, dass ich diese positive Energie gleich mal auftanke in der Früh und ähm, ja, also ich habe ein Vision Board, was ich mir immer wieder gerne Anschau auf Pinterest und ja, ich habe auch ein, ein Gratitude-Journal, also wo ich jeden Tag eben Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin, weil ich finde, man kann jeden Tag irgendwelche Dinge finden, auch wenn sie noch so klein sind, für die man dankbar sein kann, die man schätzen kann und sich so Kleinigkeiten jeden Tag irgendwie in Erinnerung zu rufen, ähm, hilft mir wahnsinnig, einfach positiv zu bleiben und ja, einfach diese diese Positivität dann auch an die anderen Leute weitergeben zu können. Okay,
0: das muss ich jetzt fast ein bisschen zerpflücken, weil da waren so viele gute Sachen drinnen, ähm, dass ich sogar ein bisschen mitschreiben habe müssen. Ähm, Vielleicht fangen wir aber so beim ersten an. Also du hast ja eine, deinem Tag eine Struktur geben, wie man schon ein bisschen merkt, indem du ein paar Routinen eingebaut hast. Ich bin auch ein voller Fan von solchen Sachen, ähm, vor allem, wenn das hier noch nicht, wie bei mir, in der Früh noch nicht so gut funktioniert, ähm, dass man sich da schon mal ein bisschen positiv primen kann, ohne ähm, viel Aufwand. Ähm, nimm uns vielleicht einmal ähm, konkret in die bei, bei Morgenroutine mit und vor allem, wenn du mehrere solche Routinen hast, über den Tag verteilt, ähm, Weil ich glaube, da kann man sich auch viel herausholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Morgenroutine ist, finde ich, extrem wichtig. Also sowas zu haben, das kann wirklich einfach so viel ausmachen im Leben, weil man dann einfach positiv startet in den Tag und fokussiert startet und nicht damit startet, dass man sein Handy in der Hand hat und Social Media checkt. Also das ist zumindest sowieso schon eine Regel bei mir. Also die erste Stunde nach dem Aufwachen gehört mir. Also dadurch, dass ich Bloggerin bin, bin ich wahnsinnig viel online, extrem viel auf Social Media und diese erste Stunde am Morgen, die nehme ich mir wirklich konsequent für mich, dass ich da nicht am Handy bin und wirklich für mich starte. Also meine optimale Morgenroutine, sage ich mal, das sind so ein paar Atemübungen, einfach so viermal langsam einatmen und langsam ausatmen, dass man einfach diese Ruhe irgendwie hat und dann eben, die positive, die sich holen mit drei Sachen, für die ich dankbar sehe, bin und ähm, dann ja, höre ich mir entweder halt so eine, Motivation, also so eine Motivation an auf YouTube oder eine Meditation, die ich dann mache, ähm, wo ich einfach sitze und das ist meistens so eine Guided Meditation. Es ähm, dauert meistens dann auch nicht länger, wie so eine Viertelstunde. Aber das ist mir halt wirklich wichtig, dass ich die Zeit einfach für mich nehme. Und ähm, ich schaffe es auch nicht jeden Tag, aber mir ist wichtig, dass ich es mehr Tage als nicht mache. Einfach, dass man halt hier ja, die positive Konsequenz irgendwie im Alltag hat. Mhm. Und am Abend habe ich dann, gar nicht, ob ich es hier habe, mein, mein Gratitude-Journal, wo ich dann noch drei äh, Sachen aufschreibe, so positive Sachen, die ähm, an dem Tag passiert sind quasi, dass ich auch nochmal den Tag positiv abschließen kann. Und auch Sachen aufschreiben, die ich hätte besser machen können, damit ich mich dann auch quasi so prime, wenn mich irgendwas ärgert, dass ich es quasi besser mental für mich, wie ich in der Situation anders hätte handeln können.
0: Mhm. Sehr spannend. Ähm, dieses Dankbarkeitstagebuch, das ist äh, was super Interessantes. Also für ich selber auch. Ähm, für mich war das am Anfang extrem schwer. Da war es rein zuschreiben, also weil man wirklich mal nachdenken muss, was ist den ganzen Tag eigentlich passiert. Und dann dass nicht jeden Tag
1: das Gleiche reinschreibst, gell? Genau,
0: voll. Und dann plötzlich war irgendwo der Moment da, wo ich mir gedacht habe, drei Plätze, das ist extrem gemein, weil das ist so wenig. So dass ich nachher mit und 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 irgendwie weitergeschrieben habe, damit die möglichst viel unterbringen.
1: Ja, man wächst da irgendwie ein bisschen hinein. Als erster ähm, denkt man sich da so banale Sachen wie ich bin dankbar für, dass ich gesund bin, dass ich das schönes Wetter ist und so. Und irgendwann, wenn man da diese Standardsachen abgearbeitet hat, muss man dann denkt man erst stärker nach, okay, für was kann ich noch dankbar sein? Für was ich gestern zum Beispiel nicht dankbar war und so.
0: Ja. ja. Dankbar und ähm, auch persönliche Erfolge, finde, finde ich, Und ich
1: finde schön. Dankbarkeit, das ist so eine Kernkomponente auch, was unglaublich ausschlaggebend ist für, wie glücklich du sein kannst als Mensch, wenn du einfach dankbar bist. Das macht extrem viel aus, finde ich.
0: Definitiv, ja. Jetzt hast du vorher noch was erwähnt. Ähm, eines der großartigsten Dinge, die man sich in seinem Leben eigentlich machen kann, nämlich ein Vision Board. Vielleicht ähm, erklär uns mal, was ein Vision Board für dich bedeutet und wenn du möchtest, so ein paar so Dinge, die da draufstehen.
1: Also Vision Board ist für mich quasi so ein Mood Board für meine Zukunft. Alles, was ich in meiner Vision habe, dass ich mal haben möchte, sein möchte, äh, werden möchte, die Leute, mit denen ich mich umgeben möchte, die materiellen Dinge, die ich mal haben möchte, aber auch ähm, der Charakter, den, den ich haben oder entwickeln möchte. Und ich mache das so, ich habe dann Pinterest-Board, wo ich einfach alles, was ich irgendwo sehe, was mich inspiriert, drauf pinne, was ich eben mal für mich wirklich haben mag. Und das schaue ich mir konsequent mindestens einmal die Woche an, dass ich das wirklich einfach visuell vor mir habe und die Sachen, ja, die treten dann wirklich teilweise auch ein und das ist einfach so, ja, inspirierend, wenn du was auf deinem Vision Board hast und dann wird es aber Wirklichkeit und ähm, es motiviert mich jedes Mal, wenn ich da drauf schaue, einfach, dass ich wieder die großen Ziele, aber auch die kleinen Ziele ähm, oder auch das, was bereits bestehend ist in meinem Leben, wieder schätze und halt mir in Erinnerung ruft, dass das wichtig ist, wo ich hinarbeite, weil ich denke, wenn man irgendwas visualisiert oder schriftlich niederschreibt, dann kriegt man die Gedanken irgendwie aus dem Kopf heraus und er visualisiert das Ganze und dann wird das Ganze viel klarer und er fokussierter irgendwie.
0: Vor allem ist es ist ja super toll, dass unser Hirn zwischen Realität und wirklich, also Realität und Nicht-Realität, jetzt hätte ich fast Realität und Wirklichkeit gesagt, ähm, nicht ähm, unterscheiden kann. Das heißt, dem Hirn ist es völlig egal, ob man sich die Situation vorstellt oder ob sie wirklich passiert. Und deswegen treten dann diese Dinge auch ein. Zum Beispiel, wenn man einen Auftritt trainiert und dann sehr oft visualisiert und ähm, auch die Reaktion des Publikums visualisiert, dann ist man plötzlich nicht mehr überrascht, wenn die eine oder andere Situation auftritt und man kann natürlich viel souveräner dann, dann rüberkommen. Ähm, das kann man aber für sein ganzes Leben eigentlich anwenden. Meine, wenn man in Leistungssport ist zum Beispiel, wie fährt man die Skipisten runter bis über, ähm, was möchte man vielleicht in deinem Bereich auch essen, was möchte man verbessern, und wo schreibe ich es dann rein? Also auch neurobiologisch ist das nachgewiesen. Und das ist natürlich schon eine ziemlich coole Sache.
1: Mhm, das stimmt, ja. das hat echt viel Power, finde ich.
0: Ja, definitiv. Weil du jetzt gerade ähm, bei dem Thema Power bist, ähm, visualisieren, ähm, dann nimm uns vielleicht so ein bisschen mit, denn du hast einen sehr durchwachsenen Sommer erlebt und ähm, hast dich das ist
1: aber. Ein so ein <lacht>
0: <lacht> aber hast dich da auch ähm, sehr positiv und wacker gehalten. Vielleicht, ich möchte gar nicht zu so viel verraten, sondern es ähm, dich auch erzählen lassen die Story, was alles passiert ist und das Interessante dann natürlich auch für uns, was hast du für Strategien verwendet für dich selber, dass du dich da wieder rausziehst?
1: Ja, also ich muss sagen, 2020 ist wirklich nicht mein Jahr. Also da ist wirklich ganz viel Schlimmes passiert und ich meine, Corona betrifft uns alle, aber ich habe eben im August wirklich den schlimmsten Unfall meines Lebens gehabt, für den ich gar nichts konnte, Also es war ein Motorradunfall am 19. August und ähm, ich bin mit einem Freund mitgefahren, dem ich eigentlich vertraut hatte, wo ich ihm auch gesagt habe, das ist mein erstes Mal am Motorrad, hey, kannst du mich mal mitnehmen, ich würde das gern, ja, die Experience haben. Und der hat dann wirklich so fahrlässig und rücksichtslos gehandelt und ist extrem unvorsichtig gefahren auf der linken Fahrspur und ähm, viel zu schnell auch für meinen Geschmack oder ich glaube für jeden Geschmack. Und ähm, dann in einer Linkskurve sind dann auf einmal zwei LKWs um die Kurve gebogen und wir waren quasi direkt auf der Spur von den LKWs und sind mit... 90 km/h auf diese LKWs zugerast. Und in diesem Moment ähm, habe ich mir einfach gedacht, okay, das war's jetzt. Also ich werde sterben, weil mit einem Motorrad auf 90 mit 90 km/h zwei LKWs, wie soll das äh, funktionieren? Ich habe mich dann instinktiv in letzter Sekunde gefühlt, einfach vom Motorrad gedrückt auf die linke Seite in den Graben hinein, weil ich gesehen habe, ähm, da ist Gras, da überlebe ich vielleicht. Und dann, ja, also an den Aufprall kann ich mich nicht erinnern, ähm, an die Momente danach dann schon und dann schaue ich eben runter zu meinen Füßen und sehe, dass die in die entgegengesetzte Richtung stehen. Also ich habe mir in dem Moment gedacht, ich werde nie wieder in meinem Leben gehen können und ähm, ja, dann ist eigentlich alles recht schnell gegangen. Es war zum Glück dann schnell die Rettung da, ähm, der Notarzt, der Hubschrauber, dann Wurde ich schon voll gepumpt mit irgendwelchen äh, Anästhesie-Medikamenten äh, und äh, wurde eben ins Krankenhaus gebracht, sofort notoperiert und bin dann ähm, am Abend irgendwann aufgewacht und habe dann erfahren, dass beide meine Sprunggelenke, also beide Knöchel, gebrochen sind. Was das, da, also das hat dann geheißen, dass ich sechs Wochen einen Unterschenkelgips habe, das heißt auf beiden Beinen, komplett im Rollstuhl mal für eineinhalb Monate Danach ähm, noch eine Operation, dass ich das Fremdmaterial rauskriege und danach Reha und ja, voraussichtlich wochenlang nicht gehen werden können. Das war so die Prognose und ähm, ja, also in den ersten Tagen habe ich das gar nicht wirklich realisiert, was da jetzt passiert ist, dass mir das wirklich passiert ist, wie das sein kann und einfach auch, wieso das passieren hat müssen, weil aus so einer Fahrlässigkeit gehandelt wurde und es so ein Vertrauensbruch war, weil ja, die Person, die gefahren ist, einfach ja, eigentlich ein guter Freund von mir war und ich nie dachte, dass er mein Leben so riskiert. Das war schon mal die erste Challenge, ähm, dann irgendwie mit dieser Freundschaft irgendwie wieder, also wie mache ich da weiter? Ich wusste am Anfang nicht, wie... Jetzt mein, also, wie stehe ich dem Fahrer gegenüber? Ähm, das war ganz schwierig und ich muss sagen, da hat es ganz viele Gespräche gebraucht mit dem Fahrer, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, dass ich hier den richtigen Weg finden habe können, das für mich zu lösen, damit ich den Unfall auch verarbeiten kann, weil der Fahrer ähm, hat es natürlich nicht absichtlich gemacht und hatte danach wirklich ein unglaublich schlechtes Gewissen und ich. Ich bin ein Mensch, der nicht sehr nachtragend ist und ich finde auch jemanden Sachen nachzutragen ist etwas unglaublich Schlimmes, was einen verbittert macht und selbst sehr negativ. Und sowas wollte ich irgendwie nicht in meinem Leben haben und wollte irgendwie einen Weg finden, wie ich ähm, das auflösen kann für mich, damit ich eben mit der Person trotzdem ähm, ja, gut auseinandergehen kann quasi und einen Weg finden kann, diesen Unfall aufzuarbeiten. Und er ist dann zwei Wochen später wieder zurückgekommen und hat mich quasi gepflegt für zwei Wochen und hat sich wirklich sehr rührend um mich gekümmert. Und in der Zeit hatten wir eben Gespräche mit Unfallpsychologen und haben selbst sehr viel dran gearbeitet und eben durch Gespräche und ja, einfach Zeit miteinander versucht, das positiv zu lösen. Und ich muss sagen, das wirklich von Grund auf aufzuarbeiten, diesen Unfall, hat mir unglaublich viel geholfen, einfach für meine psychische Gesundheit, weil der Unfall hätte mich so zerstören und ruinieren können einfach und ich hätte so einen Hass aufbauen können, generell auf die Person, aber auch auf die ganze Situation und warum das jetzt alles so ist und einfach unglaublich viel Ärger in mich reinfressen können. Aber dadurch, dass wir das alles aufgearbeitet haben, konnte ich damit eigentlich abschließen und das war wirklich sehr wichtig und äh, ja danach ging die nächste Challenge dann weiter, wie der Gips runterkam und ich mal wieder auf meinen eigenen zwei Füßen stehen äh, musste, weil am Anfang war es eben so, ich sitze im Rollstuhl, ich habe keine Schmerzen, ich kann nicht gehen, das ist jetzt für sechs Wochen ist es halt so, aber da wusste ich halt noch nicht, was dann passiert, wenn der Gips runterkommt, weil ähm, dann hatte ich echt, die schlimmsten Schmerzen meines Lebens, also sowas habe ich noch nicht durchgemacht, wenn man sich denkt, dass beide Füße gebrochen sind und man muss zum ersten Mal wieder auf seinen eigenen Füßen stehen, die sein ganzes Körpergewicht halten und das noch so verletzlich ist. Also das war, mit diesen Schmerzen fertig zu werden und dann auch mit der Angst, okay, werde ich wieder gehen können, werde ich wieder alles machen können, das hat mir auch unglaublich viel mentale Stärke abverlangt und da habe ich dann auch einfach immer versucht, mich in den jetzigen Moment zu holen, einfach in den Present Moment. Ich weiß nicht, was in drei Monaten oder in zwei Jahren sein wird, ob ich da noch Probleme habe, wie ist es jetzt. Und weil ich mir dann auch immer oft dachte, okay, ich hätte sterben können, es hätte das und das passieren können, ich hätte um, querschnittsgelähmt sein können. Dann habe ich mir auch wieder gedacht, okay, Nein, ich bin aber nicht gestorben. Ich bin jetzt hier und es wird wieder. Und sich da einfach immer wieder zurückholen in, in den jetzigen Moment. Das hat mir extrem geholfen. Und dann einfach auch nicht die Motivation zu verler- verlieren, weil auf der Reha zum Beispiel beim Erstgespräch mit der Ärztin, die hat mich gefragt, was mein Ziel ist während der vierwöchigen Reha. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte wieder alleine gehen können. Und sie hat mich beinahe ausgelacht und halt gemeint, das wird sich nicht ausgehen, wir schreiben mal auf, mit Krücken wieder gehen können. Und das war halt alleine schon sowas, wo ich mir denke, oh oh Gott, okay, ich habe mir schon gedacht, dass ich dann gehen könnte. Und ähm, ja, war ziemlich fertig, aber haben wir dann auch gedacht, nein, also jeder ist anders. ähm, Ich glaube an mich, ich glaube an meinen eigenen Körper und ich werde das schaffen. Und ich bin wirklich während der Reha mit so viel Motivation und Power irgendwie an die Sache rangegangen und ähm, beim Endgespräch, also ich bin ohne Krücken, ohne irgendwas, bin ich hereinspaziert in ähm, ihr Office und dann hat sie sich das alles nochmal angeschaut und hat gemeint, vorbei das schaut so gut aus, Sie können in zwei Wochen wieder zu laufen beginnen. Also ja... Es waren wirklich viele, viele Downs, aber ich muss echt sagen, ich habe es geschafft, dass ich mir immer wieder einfach neue Motivation hole und auch an mich selber einfach glaube, meinen Körper, dass ich da wieder rauskomme und das schaffe und dass mich das stärker macht und nicht einfach bricht als Person.
0: Also (lacht) unglaublich, was du da auch in dieser kurzen Zeit geschafft hast und ich glaube auch gelernt hast für dich, als Person. Du hast natürlich vorher schon dich mit Themen beschäftigt. Erstens mal einen gesunden Körper gehabt, auch eine gesunde Ernährung, diese Schiene gefahren. Aber du hast dich ja auch viel mit Gesundheit beschäftigt und auch mentaler Gesundheit. Wie sehr hat dir das und vor allem was nachher in diesen Momenten geholfen?
1: Voll. Also ich finde die mentale Einstellung bei der ganzen Sache war fast noch ausschlaggebender, wie dass ich jetzt sportlich war und dass ich mich gesund ernährt habe und vital war. Ich meine, die drei Komponenten zusammen haben unglaublich viel ausgemacht, weil wäre ich jetzt da 150 Kilo schwer dann hätte ich nicht ähm, die gleiche Genesung gehabt wie, wie jetzt und würde ich mich unglaublich ungesund ernähren auch nicht. Aber wäre ich richtig schlecht mental eingestellt, glaube ich, würde ich jetzt noch im Rollstuhl sitzen oder halt mit Rücken zumindest gehen. Weil an sich selber glauben und an seinen eigenen Körper und seine Fähigkeiten zu glauben und sich nicht... Ähm, fertig machen zu lassen, wenn viele negative Meinungen kommen, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was so ausschlaggebend sein kann. Und wo ich sage, das ist wirklich der Kernpunkt bei meiner Genesung, dass ich das so gut gemeistert habe und so schnell eben auch wieder fit worden bin, einfach weil ich die ganze Zeit wusste, das wird wieder, zu 100 Prozent und fest davon überzeugt war und mein Körper das auch einfach ja, angeschafft hat, dass er wieder alles ähm, heilen soll und ich habe zum Beispiel auch während ich den Gips hatte, immer wieder ganz so blöd, es klingt, positive Energie in die Füße geschickt und einfach Heilungsmeditationen gemacht und alles. Und jede Zelle von meinem Körper hat einfach gewusst, dass sie sich reparieren muss und regenerieren muss und dass es gar keinen anderen Weg gibt, das nicht zu machen. Von dem her war das für mich eigentlich von Anfang an eine klare Sache. Und wenn man da wirklich felsenfest davon überzeugt ist, finde ich, kann das echt Berge bewegen.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt und an das glaube ich auch. Jetzt wird sich wahrscheinlich der die eine oder der andere Zuhörer denken, okay, wie kann ich eigentlich so stark werden, dass ich an mich selber glaube und dass das wirklich dann auch wahr wird, weil das ist ja auch kein Prozess, der von heute auf morgen passiert. Was würdest du da für Tipps und Tricks unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, dass man diesen Glauben an sich selber richtig stärken kann?
1: Du da hast recht, weil das kommt ja nicht von irgendwo und das muss man sich auch ein bisschen aufbauen. Und ich finde, das ist ein ein langer Prozess. Also ich kann nicht von heute auf morgen sagen, so ich... Ich glaube an mich und äh, ich bin von mir selbst überzeugt, wenn das nicht wirklich der Fall ist. Und ich finde, das ist etwas, was man Schritt für Schritt ähm, eben aufbaut, indem dass man sich eben weiterbildet in dem Bereich durch Bücher, durch positive ähm, Videos, aber auch durch sein Umfeld. Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man sich mit Leuten umgibt, die auch eine ein, ein positiver Einfluss sind und nicht mit toxischen, negativen Leuten, weil die können ähm, wirklich das Selbstbewusstsein unglaublich schaden und generell einfach negativer Einfluss sein. Deswegen ist das Umfeld auch super wichtig. Und dass man sich vielleicht einfach ja Listen schreibt, was man selber an sich schätzt, was man selber an sich mag, ähm, worauf man stolz ist und ja vielleicht so ein bisschen eine Art credited Journal, aber für sich selber einfach einen Punkt aufschreiben jeden Tag, was ich heute super gemacht habe, worauf bin ich heute stolz, dass man einfach so ein bisschen sein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein pusht, weil ich finde, damit hängt das viel schon zusammen, wie sehr man ja irgendwo von sich selbst überzeugt ist oder an sich selber eben glaubt und das kann ich halt nur, wenn ich mich selber feiere und ich selbst einfach von mir begeistert bin, deswegen einfach Wege finden wie man sich selber loben kann und sich selber schätzen kann. Ich glaube, so kann man das echt ähm, gut aufbauen.
0: Ja, ich bin auch ein voller Fan davon. Man muss sich manchmal wirklich selber feiern. Ähm, aber auch ganz gut seine Grenzen kennen. Also das kommt ja auch dazu. Also sich da auch nicht übertreiben und ähm, sich da irgendwo rauf loben, wo man eigentlich nicht Auf hingehören jeden Fall. Und auch kritisch
1: reflektieren, wenn man mal was nicht gut gemacht genau, hat. Ja, und genau, sich das dann auch eingestehen und nicht stur sein, sondern sich dann auch entschuldigen können oder einfach sagen können, okay, jetzt weiß ich, was ich besser machen muss und ja, reflektieren und dann nächstes Mal besser machen.
0: Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, ähm, mit Ehrlichkeit, nämlich, ich glaube, mit dem kommt man im Leben immer weiter, Ähm, ehrlich zu anderen, aber auch zu sich selber zu sein, dass man sagt, okay, das geht jetzt überhaupt nicht und dann muss ich es halt auch wirklich ändern, anstatt dass ich es jetzt vielleicht unter den Teppich reinkehre. Ja. Und sagt da, stimmt, liege ja. dort und <lacht> komm nicht wieder her, aber irgendwann einmal kommt es wieder daher. Das
1: ist ein richtig guter Punkt. Also auch sich mit ähm, schwierigen Themen auseinandersetzen, wo man jetzt weiß, das macht dann keinen Spaß oder das ist ein schwieriges Gespräch oder ach, das ist irgendwie, habe ich auf das keine Lust. Aber genau diese Dinge sind wichtig, dass man persönlich am weitesten wächst und sich weiterbildet und ja ein bisschen über seine Komfortzone auch geht.
0: Definitiv und du hast vorher etwas erwähnt in einem Nebensatz, was ich auch besonders wichtig empfinde ähm, in diesem Zusammenhang, nämlich, du hast gesagt, ähm, man muss dann auch einmal die Situation so akzeptieren, wie sie ist. Ähm, das hast du im Thema von, von, vom Rollstuhl gesagt, dass du da jetzt die nächsten Monate ähm, drinnen bist. Jetzt bist du jemand, der Situationen auch super akzeptieren kann, aber das ist auch ein ordentlicher Prozess, dass es einmal ähm, so weit ist. Das weiß ich auch von mir persönlich. Ähm, wie gehst du oder wie hast du dir das selber so ein bisschen erklärt, dass du sagst, okay, so ist so, wie es ist?
1: Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja. Also ich bin sehr anpassungsfähig und kann mich schnell in Situationen einfach neu zurechtfinden und dann einfach versuchen, irgendwie das Beste draus zu machen. Also am Anfang ist es immer so, Ein Struggle natürlich, weil das ist neu und man muss erst zurechtkommen. Aber irgendwie habe ich dann über die Zeit gelernt, dass ich mich dann schnell anpasse und versuche irgendwie zu schauen, okay, wie kann ich jetzt das Beste aus dieser Situation rausholen. Und ich glaube, das ist einfach von dem her, weil ich mir denke, ich kann sie nicht ändern. Also ich kann nicht in die Vergangenheit zurück und... ähm, wer nie auf dieses Motorrad gestiegen, zum Beispiel. Ich wünschte, ich könnte, aber es geht nicht. Es ist jetzt eben so, wie es jetzt ist und ich muss aus dieser Situation, wie sie jetzt ist, das Beste machen. Und die Zukunft habe ich noch. In die Vergangenheit kann ich nicht mehr. Deswegen muss ich eben schauen, was ich jetzt machen kann, damit ich meine Zukunft dann so gut wie möglich eben gestalten kann. Und ja, irgendwie sich das in Erinnerung zu rufen, dass man die Vergangenheit nicht mehr ändern kann und dass der Be- jetzt Situation das Beste machen muss, ähm, hilft mir immer, diese Sachen dann einfach ja, anzunehmen und zu schauen, wie ich trotzdem das Beste daraus machen
0: kann. Ja, voll. Das ist auch sehr schön, weil die Zukunft hast du noch, ähm, die Vergangenheit kannst du nicht ändern, aber leben tust im Moment. Und das ist aus meiner Sicht auch einer der wichtigsten Dinge. Wir zwei verbringen gerade jetzt unsere Lebenszeit miteinander und ähm, reden über Themen, die vielleicht für andere sehr wertvoll sein können und auch dort Leben verändern können. Und das finde ich einfach so schön, wenn man jetzt in dem Moment leben kann und da was erreichen und nicht so sehr in der Vergangenheit lebt oder heute halt auch nicht in der Zukunft Angst hat, was passiert davor. Ähm, ich möchte die nochmal zurücknehmen, nämlich auf ein anderes Thema und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges. Äh, das hast du auch so nebenbei erwähnt, aber es ist wirklich extrem wichtig, nämlich hast du gesagt, mit den richtigen Leuten umgeben. Jemand, der positiv ist, ähm, der dich auch mitziehen kann und sich dann von, du hast das genannt, toxischen Personen auch definitiv entfernen. Frage, ähm, wie hat sich das in deinem Leben verändert und was war da so dein Zugang dazu, auch zu den Menschen dann?
1: Ja, also da habe ich wirklich so einen Schlüsselpunkt und zwar gibt es das Buch von Dale Carnegie und du kennst sicher das Quote, you become the average of the five people you spend the most time with und ähm, das hat für mich einfach, war wirklich ein monumentaler Satz, wo ich mir dachte Wahnsinn, okay, ich muss mir jetzt echt mal mein genaueres Umfeld anschauen die fünf Leute, mit, der ich, mit denen ich die meiste Zeit verbringe haben die einen positiven Einfluss auf mich und ähm, Seitdem schaue ich da wirklich enorm drauf, dass ich mich mit negativen Leuten einfach, ja, brauche ich nicht in meinem Leben. Ich habe dann auch wirklich in der Vergangenheit negative Freundschaften beendet und ähm, einfach den Kontakt abbrochen, wo ich einfach gemerkt habe, okay, die ziehen mehr Energie, als sie Energie geben. Und ich finde, Freundschaft sollte ein ein Geben und ein Nehmen sein und nicht ein, ich gebe dir dir Energie und ich kriege nie was. Ähm, Oder wenn ich einfach mit der Person äh, Zeit verbracht habe, dass ich mich nachher schlecht fühle. Und ja, deswegen versuche ich immer, mich zu distanzieren von Menschen, die Energieräuber sind oder die einfach meine Stimmung schlecht machen und gebe da wirklich Acht drauf, weil das so das Unterbewusstsein auch beeinflusst. Die Gespräche, die man dann mit den Menschen hat, die können inspirierend und motivierend sein oder eher negativ und sitzt ziehen einen runter und man ist nachher fertig und macht sich Sorgen und die Welt ist so schlecht. Und das ist vielleicht einmal ist kein Problem. Jeder ist mal schlecht drauf. Jeder ist mal böse, grantig und schlecht gelaunt. Aber wenn das dann jeden Tag so ist und ich jeden Tag mit meinem Freund zum Beispiel und mit meiner Mama irgendwo ein negatives Gespräch habe, das summiert sich über die Tage dann so sehr, dass ich irgendwann auch mal negativ bin. Ein Beispiel zum Beispiel, ähm, ich schaue keine Nachrichten mehr, weil das zu 90 nur negative News sind, wo ich mir nur Sorgen mache, wo ich mir denke, die Welt ist so grauenhaft und ähm, natürlich bin ich jetzt nicht blind, also wenn mich was interessiert, dann schaue ich es im Internet nach, aber dass ich mich jetzt zurzeit ein Bild setze jeden Tag und ähm, mir die Horror-Stories anschaue, wo jemand, der eine ganze Familie umgebracht hat, wo ich mir denke, das ist unglaublich schlimm, aber ich kann nichts dran ändern und es zieht mich nur runter und das, so viel Negativität, die brauche ich nicht, weshalb ich da wirklich auch ähm, versuche, die Negativität irgendwie auszublenden in meinem Umfeld, weil ja, ich brauche es nicht. Wenn es wichtige Sachen sind, werde ich eh davon erfahren oder schaue halt im Internet konkret nach, aber ja, ich versuche echt Negativität so gut es geht zu vermeiden.
0: Das ist ein ein sehr guter Ansatz, weil diese Negativität, wie du es auch beschreibst, ähm, resultiert dann auch in negativen Gedanken und das ist ja auch das, auf was wir nachher zurückgreifen, wenn es stressig wird, ähm, beziehungsweise für unser Verhalten. Und wie wir noch auch anderen Menschen begegnen. Und da finde ich deinen Ansatz sehr gut, dass man schaut: Okay, was ist positiv? Um, wie kann ich mein Mindset auch positiv gestalten, weil dann kann ich auch sehr positiv am anderen gegenüber treten. Aber also kleinen man,
1: Punkt dazu, also wie ich begonnen habe mit Persönlichkeitsentwicklung und so, kann ich mich an eine Übung erinnern, die vielleicht den Zuhörern uns auch helfen könnte. Und zwar, man soll sich das Gehirn ähm, vorstellen, wie da sind verschiedene Kugeln drinnen. Ich habe weiße Kugeln, ich habe schwarze Kugeln. Und jeder Gedanke ist entweder eine weiße Kugel oder eine schwarze Kugel. Und ich befühle meinen Körper oder meinen Kopf die ganze Zeit, jeden Tag mit jedem Gedanken, entweder mit einer schwarzen Kugel oder mit einer weißen Kugel. Und am Ende des Tages habe ich dann eine Farbe. Also bin ich weiß, bin ich grau oder bin ich schwarz? Und ähm, man kann sich da verschiedene Post-its zum Beispiel überall in der Küche und seinem Lebensraum eben aufhängen, wo man dann einfach ja, Kugel, Fragezeichen schreibt und dann einfach denkt, okay, was habe ich gerade gedacht? Den Gedanken, war der jetzt positiv oder negativ? Und dann mal so ein bisschen für sich selber schaut, habe ich am Tag verteilt, mehr positive oder mehr negative Gedanken und dass man dann eben wirklich versucht, dass man am Ende des Tages mehr weiße Kugeln drinnen hat wie schwarze, dass man einfach am Tagesdurchschnitt dann einfach ein positiver Mensch wird.
0: Eine super Übung. Wie schaut dein heutiger Zustand aus?
1: Ja, auf jeden Fall in die weiße Richtung, würde ich sagen. Heute war ein super Tag bis jetzt.
0: Sehr gut, das, das freut mich. Ihr habe eine Frage. Hast du Worte oder Zitate, die dich immer wieder aufbauen?
1: Ähm, habe ich auf jeden Fall. Ich habe mir das sogar tätowieren lassen, meinen Motivationsspruch ähm, und zwar "Make it happen". Also quasi mach's einfach, äh, zieh's durch. Das ist für mich ähm, sind drei so Powerworte. Einfach wenn ich mir was vornehme oder wenn ich was haben möchte, dann dann gehe ich dem nach, bis es habe und ähm, ja da weiß ich einfach genau, wenn ich wovon wirklich fest überzeugt bin, dann schaffe ich das. Und das hat sich in allen Lebenslagen bis jetzt bei mir bestätigt, weshalb ich es immer hier an meinem Körper trage.
0: Sehr schön. Hast du einen Kraftort?
1: Ähm, Ja, habe ich. Das ist bei mir die Sauna. Lustigerweise. Also ich bin ein absoluter Saunamensch und in der Sauna da kann ich einfach so richtig runterkommen und ähm, absolut entspannen. Das ist schön. Wenn man
0: Dich erreichen will, wenn man mehr von dir erfahren will. Was ist denn so dein, dein Einfallstor?
1: Also gerne meine ganzen sozialen Kanäle auf Instagram, ich lese wirklich jede Message, aber auch E-Mail carinaberry.com und auf meinem Blog www.carinaberry.com gibt es auch ein Kontaktformular und da lese ich auch jede Nachricht.
0: Das werden wir natürlich verlinken in unseren Shownotes, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gleich den direkten Draht auch zu dir haben. Es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Ja, liebe karina vielen lieben Dank für deine Lebenszeit, dass du das mit uns geteilt hast, dass du auch deine Story mit uns geteilt hast, deine Höhen und Tiefen und vor allem diese Tipps und Tricks, wie man sich da wieder rausholen kann, weil man mal ganz tief in einem Loch drinnen steckt. Das hat, glaube ich, für sehr viele einen großen Impact. Also vielen herzlichen Dank, dass du heute Danke. da warst. Es hat
1: wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, es war das eine oder andere Hilfreiche für die Zuhörer dabei.
0: Definitiv, das Letzte Wort für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gehört natürlich dir.
1: Ja, also herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Es freut mich, dass ich da sein darf und ein bisschen meine Story teilen und ja, ich hoffe einfach, dass jeder irgendwo was mitnehmen hat können von meiner persönlichen Geschichte und dass es einfach immer was Positives aus jeder Situation gibt und man kann immer was lernen und ähm, am Ende wird alles gut werden.
0: Das ist sehr schön. Und wenn Ihnen das gefallen hat, lassen Sie gern Ihr Like da bitte in die Kommentare, auch Ihre Meinung schreiben. Wir freuen uns natürlich darauf. Unser Center in der Ausbergstraße 6 im 1. Wiener Gemeindebezirk Animamentis hat natürlich für Sie geöffnet. Ich freue mich auf Ihre Besuch und ähm, vergessen Sie nicht, bleiben Sie stark im Leben!